0: Manchmal entstehen die ungewöhnlichsten Gespräche an den gewöhnlichsten Orten. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, auf einer Parkbank, beim Friseur oder im Waschsalon?
1: Willkommen zu Gespräche im Waschsalon. Unser digitales Tagebuch für alle Fragen, Irrungen und Verwirrungen, die das Leben so mit sich bringt.
0: Wir sind Olivia und Charée, zwei ganz normale Frauen des täglichen Lebens, die nicht die perfekten Antworten haben, aber immer mit Herz dabei sind, um aus dem
1: Grauschleier des Alltags eine bunte Wäschetrommel zu zaubern. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Charée. Huhu,
0: na, <lacht> guten Morgen.
1: Wie war dein Wochenende? Erzähl mal kurz.
0: Ah, Du, ähm, interessant. Ähm, ich ähm, habe viel erlebt und ähm, bin jetzt Teil einer Gemüse-Community hier in Frankfurt. Ich nenne das immer Gemüse-Community. Also das ist so wie so ein Urban Gardening-Projekt. Ja, das ist total cool. Da gibt es hier, ähm, ich glaube, so zwölf äh, verschiedene Gärten in und um Frankfurt. Und ähm, ja, das ist... Auch ein Verein, sage ich mal, und ähm, man muss sich dann in Anführungszeichen bewerben oder sich auch mal vorstellen bei den Gärten, wo man vielleicht Bock drauf hat, gucken, ob die auch zu einem passen. Und da habe ich jetzt einen gefunden, der hier bei mir ganz in der Nähe ist und ja, habe da gleich ganz wild irgendwie ähm, drei Stunden Unkraut äh, gejätet und durfte dann aber auch äh, Zucchini und Kohlrabi und alles mit nach Hause nehmen und ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht.
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Und im Grunde genommen ist es ja auch vielleicht... Ähm, nee, ich benutze es jetzt mal als kleine Einleitung, weil du hast dann ja einfach mal gemacht. Ein Thema, was bei mir in den letzten Tagen wirklich sehr präsent gewesen ist und auch noch mal am, am Wochenende sehr intensiv hochgekommen ist, ist wirklich dieses, mh, diese Ambivalenz zwischen wie finde ich den Sinn meines Lebens und muss ich wirklich darauf warten, dass, der das, dass es irgendwann mal bei mir aufploppt, oder würde ich den Sinn meines Lebens eher dadurch finden, dass ich einfach mal Dinge mache. Mhm. Und zwar habe ich nämlich das Gefühl bei mir in meinem Leben, was aber auch schon länger so präsent ist, dieses Gefühl, dass ich immer warte. Also ich warte gefühlt auf den richtigen Umstand, auf die richtige Zeit, auf die letzte Ausbildung, die vielleicht abgeschlossen ist, auf die letzten 100 Euro, die mir vielleicht für ein Projekt fehlen würden. Ähm, vielleicht warte ich auch noch, dass jemand mich auf diesem Weg mitbegleitet. Und wenn ich dann aber mal ganz, ganz ehrlich schaue, gewisse Dinge gar nicht mal ins Handeln, also ich komme dann gar nicht mal ins Machen, weil sich das davor alles noch gar nicht einstellt. Also es fehlen dann immer noch 100 Euro oder es fehlt dann immer noch wieder eine Ausbildung. Ähm, ich habe noch immer nicht den Sinn meines Lebens gefunden <lacht> und fühle mich dann oftmals so, ich sage dann ja immer, ich bin auf so einem Wartegleis.
0: Hm. Also ist natürlich ja ein großes Thema, was dir da äh, am Wochenende begegnet ist. Ähm, also wo ich mich schon sehr oft mit beschäftigt habe, ob das jetzt ähm, während meiner Yoga-Lehrerausbildung war oder allgemein, ist dieses ja, Thema Warten ne? ähm, oder so ein bisschen immer auf das Nächste hinarbeiten, weil dann, dann ist ja der Zeitpunkt gekommen, also ich glaube, so geht das ja irgendwie, allen Menschen im Leben, dass man sagt, ja, in zwei Monaten ist Urlaub und dann geht es mal richtig gut, dann entspanne ich erst mal wieder so richtig. Und der Nächste ja. sagt, ähm, dann kriege ich meinen Bonus ausgezahlt, dann kann ich mir ein Auto kaufen und dann bin ich zufrieden. Und der Nächste sagt, ja, wenn ich erst mal 30 bin, äh, habe ich schon, weiß ich nicht, vier Jahre gearbeitet und dann habe ich die richtige Experience, um meinen Traumjob zu starten. Also es gibt immer dieses also so habe ich zumindest das Gefühl, dass wir Menschen uns immer sagen, irgendetwas in der Zukunft muss eintreten, damit ich in der Lage bin, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, das Leben zu leben, was für mich vorbestimmt ist. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen eine Ausrede ist auch oder ob das einfach so ein Mechanismus ist, um mit dem Hier und Jetzt und mit den Problemen, die man vielleicht hat, besser umgehen zu können. Es ist aber ja so gesehen, eine sehr schwierige Mentalität, weil du bist dadurch nie im Hier und Jetzt. Und du lebst ja eigentlich an deinem Leben vorbei, weil du immer auf irgendetwas wartest, was eintreten soll. Und das sehe ich als sehr gefährlich an, zumindest habe ich das jetzt, kann ja nur für mich sprechen, bei mir selber dann schon oft auch erlebt, ähm, wo ich mich dann so anhalten muss ne? und wo ich sagen muss, hey, stopp. Also wenn ich, das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr ähm, auf Korfu ganz extrem, dass ich sehr oft gesagt habe, schari halt. Du lebst gerade genau das, wovon du viele Jahre immer geträumt hast und wo du dir gesagt hast, irgendwann mache ich das mal. Und wenn ich das mal mache, dann, ne? So, dann bin ich glücklich und dann habe ich mein Ziel erreicht und dann kann ich zufrieden sein. Und ähm, ja, und dann war ich auf Korfu und alles, worüber ich nachgedacht habe, ist, oh Gott, wann ist es vorbei? Es ist so anstrengend. Was mache ich eigentlich, wenn ich zurück nach Deutschland komme? Ich habe keinen Job mehr. Also ich war schon wieder nur in der Zukunft, anstatt eigentlich zu sagen, wow. Ich lebe gerade genau das, was ich mir vor fünf Jahren noch vorgenommen habe oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ich kann ja. deine Gedanken total nachvollziehen. Das war jetzt ein langer Monolog. Ähm, aber es ist, ich weiß auch nicht so richtig, wie man da gute Methoden findet, öfter einfach da rauszukommen aus dieser Schleife. Also, ich glaube, genau das ist es, was, was du auch
1: gesagt hast. Und es darf mir auch immer wieder bewusster werden, weil ich mich sehr gerne verliere in anderen Zeiten. Also ich bin sehr gerne gedanklich mal in der, in der Vergangenheit ja, und, und schaue vielleicht, boah, das ist nicht so richtig gelaufen, das hätte schöner sein können. Ähm, warum hast du da nicht die Chance wahrgenommen? Und dann bin ich aber auch wieder in der Zukunft mit, ich möchte doch eigentlich das erleben und ich möchte doch eigentlich das erfahren. Und ähm, genau wie du schon sagtest, ich glaube, dieses Warten hält uns ja komplett davon ab, wahrhaftig im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und diese, dieser Satz, wenn dann, also es ist ja so, glaube ich, mit unser Lieblingssatz, den wir irgendwann mal uns angeeignet haben, ja. ist für mich auch ganz oft eine unbewusste Ausrede, die ich mir gebe, um nicht ins Handeln zu kommen. Mhm. Genauso wie für mich zum Beispiel auch, Jetzt weniger mit den, den Jahren, aber ich, ich weiß, ich hatte ganz oft dieses extrem große Verlangen, ich möchte meine Berufung finden. Also ich setze jetzt für mich persönlich Berufung gleich mit Sinn des Lebens. Ja? Mhm, also Berufung okay, ja. heißt jetzt nicht für mich unbedingt, ähm, zwar auch diesen, diesen einen, einen Job zu leben, der mich im Herzen erfüllt, aber Berufung kann ich ja auch auf das komplette Leben für mich münzen und gleichsetzen mit Sinn des Lebens. Ne? Also warum bin ich irgendwie da? Was darf ich geben? Was darf ich erfahren? Ja. Ähm, und auch das war für mich zum Beispiel ganz, ganz lange irgendwie eine Ausrede, auch in, in beruflicher Hinsicht und heute vielleicht immer noch. Ja, solange ich ja nicht meine Berufung gefunden habe oder vielleicht auch mal so ganz mega spirituell, solange sie mich nicht findet, mhm. <lacht> dann, <lacht> dann eiere ich noch in vielleicht ja beruflichen Bereichen rum, die mir überhaupt nicht gefallen, vielleicht komplett meine, meine Normen und Werten auch widersprechen. Einfach nur, um zu überleben, mhm. um Geld zu verdienen, weil Geld braucht man ja auch ein Stück weit, um zu überleben. ja. Und gestatte es mir aber nie, wie du schon sagtest, gestatte es mir nie, im Hier und Jetzt zu sein und einfach mal zu gucken, wie würde sich denn vielleicht mein Leben verändern oder auch mein Beruf verändern, wenn ich vielleicht jeden Tag voll und ganz etwas mache aus absoluter Hingabe. Also das müsste jetzt für mich, glaube ich, gar nichts Großes sein, aber zum Beispiel, wie wäre es, wenn ich es am Tag schaffe im Hier und Jetzt zu sein und keine Ahnung, merke, dass wenn ich mit dir diesen Podcast mache, boah, dann geht mir mein Herz auf, dann habe ich Energie, dann habe ich total Freude und hm. kann noch den ganzen Tag davon erzählen, wie super das gerade wieder gewesen ist. Ja. Wäre das nicht dann schon wieder so ein Zeichen dafür, hey, ist das nicht so eine Richtung, die du vielleicht äh, intensivieren kannst, darfst und solltest?
0: Du meinst so als ähm, kleinen Step, also jeden Tag, weil also wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja auch so ein bisschen vielleicht dieses, die Angst so komplett zu sagen, ich mache jetzt hundertprozentig das, wovon ich denke, dass es mich quasi happy macht oder naja, anders gesagt, also ich frage mich halt so ein bisschen, wenn du sagst, ne, du hast so ein bisschen Probleme da ins Machen zu kommen, was hält dich denn dann davon ab? wahrscheinlich genau. ist es so dieses, wenn man jetzt von jetzt auf gleich 100 Prozent das machen würde, wovon man denkt, so, ne, ich investiere jetzt nur noch meine Zeit in mein Herzensprojekt, dabei verdiene ich zwar kein Geld, aber hey, ist ja egal, dass das uns vielleicht zu viel Angst macht und deshalb die kleineren Schritte erstmal der richtige Weg wären vielleicht. Das glaube ich
1: schon. Nur wir, Ich glaube, das ist so echt unser Problem von uns Menschen, dass wir... <lacht> ja immer gleich die 100% haben möchten. Ja. Ne? Wir, wir lassen uns ja gar nicht darauf einzusagen, oder ich zumindest, wieso baust du nicht über ein Jahr ein, ein Fundament auf, wie mhm. du schon sagst, so mit kleinen Schritten, mhm. die dir vielleicht jeden Tag ein Stück weit mehr Freude geben, die mir vielleicht auch jeden Tag ein Stück mehr Sicherheit geben. Also meine Erwartungshaltung ist dann immer an mich selber, nee, 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 also ich muss jetzt wissen, wie die Selbstständigkeit funktioniert, ich werde sie dann nächsten Monat umsetzen, damit muss ich dann auf jeden Fall schon richtig, richtig viel Geld verdienen oder so viel wie jetzt, um mhm. überleben zu können. Mhm. Und eigentlich in einem halben Jahr sollte es bitte ein Mega-Unternehmen sein und alles andere <lacht> darunter, nö. Also da sind wir ja immer so in dieser Optimierung. Total. Und, ne, wir, wir gestatten ja. es uns ja auch gar nicht, sage ich mal, uns so langsam aufzubauen, auszuprobieren. Das ist ja genauso wie, ja, keine Ahnung, jetzt im Beruflichen zu bleiben, wechselst du den Job, ey, dann muss der nächste Job aber auf jeden Fall bitte der richtige sein. Ey, und musst du musst dir hundertprozentig Erfüllung geben, geile Kohle geben oder vielleicht auch auf Beziehungen bezogen. Hast du irgendwie vielleicht drei schlechte Beziehungen gehabt? Hm. Bist du schon vorsichtig, dich auf die vierte einzulassen? Aber die vierte muss dann vielleicht echt mega sein, weil wir haben ja gar keine Lust, uns dann nochmal und nochmal und nochmal auf irgendetwas einzulassen. Ich frage mich bloß, wie viel oder wie viel Zeit geben wir uns denn überhaupt, dieses Fundament aufzubauen von unserem eigenen Glück, weißt hm. du, um dann vielleicht mal den Job oder den Partner
0: zu bekommen? Ja, es ist ja auch so ein bisschen. Paradox, weil wenn man sich erfolgreiche Beziehungen oder Unternehmen oder Projekte anschaut, ich kann den prozentualen Anteil jetzt nicht sagen, aber ich würde mal behaupten, mehr als 95 Prozent dieser Projekte, Beziehungen oder Jobs haben ja Zeit gebraucht, zu dem zu werden, was sie sind. Ja, da ist ja keiner von, ja, hat keiner gesagt, heute beginnen wir und morgen ist das Ganze schon 100% super und zu unserer Zufriedenheit. Ja? Und trotzdem haben wir innerlich immer so dieses Bild von, naja, aber wenn ich das jetzt mache, dann, dann muss es auch 100%ig jetzt so sein und werden, wie ich mir das vorstelle und ich kann ja jetzt nicht schon wieder nur eine halbe Sache machen, in Anführungszeichen, was ja total bescheuert ist, weil, wie gesagt, also alles braucht ja irgendwie Zeit, zu dem zu werden, wo, wo man am Ende sagt, ja, ich bin zufrieden damit. Also, ich glaube, nur die wenigsten Dinge sind halt von Anfang an direkt gut und, ähm, oder so gut, wie man sie sich selber vorstellt. Ich weiß auch nicht, wo ich, also, ich habe auch das Gefühl, je älter man wird, desto schlimmer wird das auch. Diese, <lacht> diese, 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 diesen Anspruch an sich und seine Projekte und sein Leben, ja, das muss jetzt aber das Richtige sein. Also, merke das, das ja bei mir du, warum selber. Ist das so? Weiß, ja, also ich glaube auch einfach durch die Art und Weise, wie wir momentan aufwachsen, dem Bild, dem wir ausgesetzt sind, ähm, das, was wir um uns herum im Außen halt die ganze Zeit sehen. Ich meine, durch soziale Medien etc. sehen wir ganz viele Idealbilder ständig um uns herum. Man kriegt ja das Gefühl so, aha, mh, der macht das, der macht das. Jeder hat irgendwie seinen Shit-Together, ja. nur ich nicht oh Gott, oh Gott, und ich bin ja jetzt schon so und so alt und müsste doch eigentlich auch und Gesellschaft bestätigt mir das ja eigentlich auch und ja, wir gucken halt viel zu selten vielleicht auch auf die Menschen, die auch mit 50 und auch mit 60 nochmal einen Neuanfang starten, egal ob es beruflich ist oder privat und die trotzdem ein total zufriedenes Leben und ein glückliches Leben fühlen. Ja? Wir vergleichen uns dann einfach immer mit dem, was wir auf den ersten Blick sehen und denken, ja, die kriegen das doch auch hin, muss ich doch jetzt auch schaffen. Habe ich so das Gefühl.
1: Mhm. Glaubst du auch, dass so ein bisschen <lacht> Angst dahinter steckt? Ähm, vielleicht auch weiterhin sich dem treu zu bleiben, wie du schon sagtest, immer wieder aufs Neue zu machen und sich immer wieder neu auszuprobieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel
0: eine Angst, du hast gesagt irgendwas mit ja, einer Angst.
1: Ähm. Achso, ja genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt das, das Thema Beziehung nehmen und ich rede da jetzt einfach mal von einer Bekannten, die so einen absoluten Herzenswunsch hat, wirklich eine erfüllte Beziehung zu erfahren. Also wo sie sich wirklich zu, zu 100% irgendwie fallen lassen kann, wo sie sich öffnen kann, auch ihr Herz öffnen kann, einfach wieder vertrauen möchte. Und mhm. da sind jetzt aber, ich sag mal, vielleicht nicht gerade mal fünf, sechs Prinzen gekommen, sondern es waren einfach echt alles doofe Frösche. <lacht> und, und sie ja. sich dann auch natürlich irgendwann sagt so, boah, jetzt habe ich aber echt keine Lust mehr, mich irgendwie auf den 9., 10., 11., 12. Frosch einzulassen, weil ich auch einfach Angst habe, vielleicht gar nicht Angst habe, wieder verletzt zu werden, sondern nee ich fange nochmal anders an. Also im Grunde genommen dieses... Ich warte auf den Richtigen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, ähm, viele sind irgendwie böse, also viele Frösche sind einfach doof. Hm. Und dann, wenn der Richtige dann plötzlich vor der Tür steht, hat sich einfach diese Angstschwelle schon so aufgebaut. Und man ist irgendwie so in die, in die, in die Härte gegangen, dass man einfach gar nicht mehr bereit ist zu sagen, okay, weißt du was, und jetzt löse ich noch mal meine Angst und traue mich doch noch mal, mich vollkommen zu öffnen und mich auf etwas einzulassen. Das kannst du ja auch in beruflicher Hinsicht nehmen. Ne? dieses Du bist irgendwie die ganzen Jahre in einem Angestelltenverhältnis, träumst aber davon, vielleicht deine, deine Selbstständigkeit umzusetzen. Aber diese Angst davor, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist und dass du dich da wieder hoffst, also voll und ganz aufgibst und nachher merkst du, alter Schwede, ey, jetzt hast du schon wieder so eine Klatsche bekommen. Ob uns nicht die Angst auch ganz oft davon abhält, aus dieser Warteschleife
0: rauszukommen und ins Machen ja. zu gehen? Ja, mit Sicherheit. Also es gibt ja, ich weiß nicht wie viele inspirational quotes ähm, auf Instagram und Pinterest, wo irgendwie immer das Thema Angst im Vordergrund steht und ähm, es immer darum geht, äh, das größte Hindernis in deinem Leben ist die Angst und quasi, wenn du wenn du sie überkommst oder wenn du halt genau das machst, was dir am meisten Angst macht, wirst du halt endlich dahin kommen, wo du vielleicht die ganze Zeit davon träumst. Und das ist dann immer, finde ich, auch so leicht gesagt äh, als getan. Und das bezieht sich auf Kleinigkeiten, finde ich, im Leben, aber auch auf große Themen, so wie du sagst, Beziehungen, im Job. Und ich denke mal, wir Menschen tendieren dazu, dann halt einfach immer eher das zu machen, was wir kennen, und was wir schon mhm. gewohnt sind, selbst wenn es eben was Negatives ist. Aber wenn das die einzige Art und Weise ist, wie ich eine Beziehung kennengelernt habe, dann, obwohl es schlecht und negativ ist, fühle ich mich da ja sicher. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deshalb verfalle ich vielleicht eher in so ein altes Muster zurück, weil ich mir denke, naja, es ist eigentlich nicht so hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich, ich weiß, wie es abläuft. Und in diesen Prozessen wenigstens habe ich ein bisschen Sicherheit, lieber das, als dass ich mich auf was komplett Neues einlassen muss, weil diese Unsicherheit, das macht mir zu viel Angst.
1: Würdest, könntest du von dir behaupten, dass du auch schon mal diese Situation hattest, dass du aufgrund deiner eigenen Angst dich wirklich in so einem Wartemodus befunden hast oder in so einer Warteschleife, sage ich mal, obwohl du eigentlich ganz genau wusstest, nee, ich glaube, wenn ich diesen Schritt jetzt einfach mal gehe und diese Angst überwinde, dann... Kommt vielleicht irgendwas anderes. Ob, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes ist, keine Ahnung, das bewerten wir dann ja im Nachhinein. Aber hattest du schon so Punkte in deinem Leben, wo du gemerkt hast, boah, also wenn ich jetzt irgendwie noch ein Jahr warte oder noch einen Monat ähm, und es nicht schaffe, diese, diese Angst zu überwinden, die ich mir da im Köpfchen aufgebaut habe, dann, dann geht es einfach nicht voran?
0: Also, dass ich so richtig quasi mit meiner Angst... Ähm, gewartet habe. Also, dass Weiß ich die ich Angst habe ja. warten lassen. Also. Ja. Mhm. ja. Ähm, vielleicht so ein bisschen mal im Jobbereich auf jeden Fall erlebt. Es kamen dann aber auch immer irgendwelche Faktoren dazu, die die mir quasi dann den letzten Push gegeben haben, also die mir dann auf jeden Fall gezeigt haben, so, okay, jetzt ist auch mal genug gewartet, weil wie viel Scheiße willst du noch fressen, in Anführungszeichen? Mhm. Und jetzt musst du wirklich was verändern. Ähm, aber dass ich mir so richtig ähm, gedacht habe, so, eigentlich würde ich ja gerne und ich mache es nicht, das hatte ich jetzt so eigentlich noch nicht.
1: Also muss ja ganz oft bei uns Menschen so ein, ein ich sage jetzt mal, Druck von außen entstehen, durch Umstände, durch Personen, mhm. damit wir ins, ins Handeln kommen, ja, aus ja. diesem Warten raus. Was ich manchmal so schade finde, weil ich auch denke, wow, also manchmal vergehen da ja echt Jahre. Ne? Mhm. Also mhm. wir sind ja auch gut im Aushalten und manchmal vergehen ja wirklich Jahre, bis du dich traust und ins Machen kommst und danach ist es ja. Oh, manchmal echt wie so ein Befreiungsschlag. ne? Und dann sagt heißt, man sich, warum nicht schon früher? Ja, voll. <lacht> Und dieses, warum ja. bist du nicht schon früher diesen Weg gegangen? Und ich glaube einfach um, ja, vielleicht so eine kleine Quintessenz. Für mich habe ich herausgefunden, auch wenn ich immer noch Phasen in meinem Leben habe, wo ich auf diesem Wartegleis stehe. <lacht> ich glaube einfach zu wissen, dass man erstens, seine Umstände im Außen verändern muss, wenn man tatsächlich eine Veränderung haben möchte, auch im Inneren. Mhm. Ähm, und wie du schon sagtest, dieses bewusste Leben im Hier und Jetzt, sich einfach immer wieder, ich sag das jetzt auch mal, anzutrainieren. Also für mich ist ja, es wirklich das muss man, ein Training. Ja. Ne? Das ja. ist immer so wie ein Muskel, den das ich kommt nicht von alleine. Genau, so, der mhm. braucht auch sein, sein Training, seine Reize, aber auch seine Ruhephasen. Und genauso sehe ich das für mich immer wieder zu sagen: Okay, ich trainiere es wirklich, bewusst im Hirn jetzt zu sein und nicht schon wieder zu denken: Was müsste ich machen? Was habe ich getan? War das gut? Muss ich es besser machen? Ich glaube, das ist so wirklich mit die größte Herausforderung, um aus dieser Warteblase für mich jetzt zumindest
0: rauszukommen. Ja, und dass man das realisiert, ist ja auch schon ein erster wichtiger Schritt, weil so gesehen wurde es uns ja ein Leben lang andersrum antrainiert. Das stimmt. Du, was ich genommen? meine? Ja, ich, ich glaube schon. Ne, dieses vorsichtig sein, ja. äh, Sicherheiten aufbauen, ja. den sicheren Weg gehen, ähm, immer auf das Nächste hinarbeiten. Also es wurde uns ja bewusst und unbewusst genauso von allen möglichen Menschen in der Gesellschaft, in der Schule, im Elternhaus antrainiert, unser Leben lang. Dass ja, das da ist, wie es, wie es funktioniert oder wie, wie es halt läuft. Und dass man da ja auch ein Gegentraining erstmal machen muss und das nicht von heute auf morgen geht, ich glaube, das muss man sich auch erstmal bewusst machen. Ne? Das ist ein ganz langer Prozess, den man sehr bewusst machen muss. Also ja.
1: Den man, ja, es ist ich vergleiche das ja gerne, wenn ich mit, mit Menschen zusammenarbeiten darf, die ich dabei unterstütze, sich zu verändern, dass es wie Zähneputzen ist. Also dieses Zähneputzen hast du auch irgendwann gelernt und du hast dir das jetzt so antrainiert, dass es für dich so eine Normalität geworden ist. Also ich spreche mhm. zumindest, glaube ich, für die meisten von uns, sich ja. <lacht> einfach mal die Zähne morgens und abends zu putzen oder meinetwegen auch nach jeder Mahlzeit. Aber ich glaube, so der Durchschnitt putzt morgens und abends die Zähne. Und das ist so ein Automatismus, der sich ja entwickelt hat. Also mhm. den haben wir uns ja aber auch total antrainiert. Und wie du schon sagtest, sich einfach so, so eine neue Denkweise anzutrainieren, ähm, zu sagen auch, ne ich bin im ja. Hier und Jetzt und das vielleicht, auch jeder für sich schaut, ist Sicherheit wirklich das, was ich im Leben haben möchte oder bremst Sicherheit auch ein bisschen aus, ne? mhm. weil mhm. für mich gibt es dann oftmals auch in so einem Sicherheitsraum kein Wachstum mehr und dann, dann ist man vielleicht auch unbewusst in so einer Warteschleife, ne? weil wenn man ja sagt, okay, ähm, nach dem Konzept meiner Eltern habe ich jetzt aber echt diesen guten, sicheren Job, der einfach safe ist, der mich bis an mein Lebenende äh, begleitet. Hm. Was soll denn dann auch noch weiter passieren im Leben?
0: Ne? Ja, nichts, ja. <lacht> und Was für ja manche Menschen, ich wollte gerade sagen, für manche Menschen ist es auch völlig okay und die sind glücklich und zufrieden und das ist auch gut so dann. Ne? Aber genau, da muss man für sich selber, glaube ich, einfach, muss man ein paar Mal in sich gehen. Ähm, und muss da mal in sich reinhorchen und einfach gucken, wie man sich persönlich damit fühlt und was was es für einen bedeutet ähm, und genau wie man wie man das angehen will eine
1: letzte Frage hätte ich jetzt noch anschließend ja. für dich ja. würdest du denn für dich sagen können, dass du bereits den Sinn deines Lebens gefunden hast
0: nein <lacht>
1: <lacht> das kam schnell
0: nein es lustigerweise habe ich da mit ähm, meinem Chef, ähm, mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mal, in welchem Zusammenhang wir standen in der Kaffeeküche und irgendwie ging es dann um den Sinn des Lebens. Und ähm, ich glaube, ich habe da sowas gesagt, wie, ähm, was bisher so mein, mein Fazit zu meinem persönlichen Sinn des Lebens ist, ist, dass ich glaube, dass wir oder dass ich ähm, stetig mich einfach entwickle und dass das so ein bisschen der Sinn meines Lebens ist, mich immer zu entwickeln. Und damit meine ich jetzt nicht immer besser zu werden oder sowas, sondern verschiedene Entwicklungsstufen in meiner Persönlichkeitsentwicklung, meiner emotionalen Entwicklung zu durchlaufen im Leben ähm, und das auch zuzulassen
1: und mhm. dafür auch offen
0: zu sein. Also das ist, glaube ich, so ein, äh, ein Sinn, um den es im Leben, glaube ich, geht. Zumindest in meinem Leben.
1: Aber du hast dir schon mal äh, Gedanken dazu gemacht. Was ja. ja auch wenige tun. Ne? Also ich glaube, viele leben auch einfach nur, ja. ähm, ohne sich diese Frage zu stellen, was, was ich ja auch total bewundere ähm, und sind total fein damit. Und die anderen fragen sich halt, ne, warum, warum ist man denn überhaupt hier? Mhm.
0: Hast du dir die Frage denn schon gestellt?
1: Ja, ich habe ich hab mir diese Frage sehr intensiv gestellt und ich weiß auch noch, so vor, vor sieben Jahren war sie so extrem präsent, das hat mich so viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich einfach immer gesagt habe, warum, warum bin ich hier? Ich sehe da überhaupt gar keine Sinnhaftigkeit. Und da habe ich mich auch sehr unter Druck gesetzt, weil es ist auf jeden Fall, ich wollte mhm. es wissen, also das war so wirklich, ich möchte das jetzt wissen und da soll bitte diese Antwort kommen, die kam natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, und dann, als ich, wie so oft im Leben, als ich das dann einfach losgelassen habe, wurde mir das dann einfach mit der Zeit immer bewusster. Also und ich würde sagen, ich, habe, ich, ich weiß, glaube ich, was mein Sinn hier ist. Ich weiß aber, dass ich ihn noch nicht lebe. Also das okay. ist auch so der einzige Unterschied. Bei mir geht es, glaube ich, eher so darum zu sagen, okay, ähm, und jetzt darf ich diesen, diesen Sinn, den ich für mich zumindest hier gefunden habe, auch noch wirklich umsetzen. Und ich glaube, wenn ich wenn ich das schaffe, das dann auch noch umzusetzen, aus diesem Warten rauszukommen, in dieses Machen zu gehen, ich glaube, dann so in diesen kleinen Mini-Steps wird sich dann auch alles irgendwann entwickeln und ja
0: fügen. Ja, das äh, hoffe ich auf jeden Fall.
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall nehmen wir heute mal mit, dass es einfach immer schön ist, im Hier und Jetzt zu sein.
0: Ja, schön und wichtig. Man, man muss es trainieren, dass man da öfter es schafft, im Hier und Jetzt auch zu sein. Ja.
1: Und vielleicht, dass es auch gar nicht verkehrt ist, sich das als, ich sage jetzt mal, liebes, liebevolles Training vor Augen zu halten. Es hat mhm. ja auch oft mal so ein, Geschmack, weißt du, dieses, ja, jetzt muss ich und das muss ich üben. Mm. Ich meine, klar, wir können jetzt auch müssen, müssen durch ein anderes Wort ersetzen, wie du darfst im sein, mm, mm. ja, du darfst es trainieren. Ich glaube, da darf jeder für sich selber entscheiden, was fühlt sich für einen besser an. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ist nicht verkehrt zu sagen, das ist echt eine Übung. Immer ja. wieder aufs Neue.
0: Schön, dass du heute dabei warst im digitalen Waschsalon für die Seele.
1: Wir wünschen dir noch eine gute Zeit und freuen uns auf die nächste Wascheinheit mit dir.